0: De último momento. El vuelo de Aerolíneas Vima 10777 está por comenzar. A nombre del comandante, copiloto y toda la tripulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo de este viaje con destino a la Aventura, cuya duración estimada será de 120 minutos. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras volamos. Three. Two. Abrochen Abroche su cinturón de, de, seguridad. de seguridad. Despegamos. Travesías
1: 2020. Despegamos. Despegamos.
0: Despegamos.
2: Buenas tardes y buenas noches desde cualquier confín del mundo donde nos estén sintonizando Esto es V Magazine, el soundtrack de tu viaje Y nos escuchan a través de Enesa Radio 97.3 FM y a través de VMradio.mx Ella es Jessica Moreno
0: Hola, bienvenidos, él es Giancarlo Aldana y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros porque, ¿saben qué? Hoy vamos a hablar de nuestro México.
2: Exactamente.
0: Vamos a decirle por qué es, por qué es uno de los destinos pues, más asediados por los viajeros del extranjero del mundo. Esperamos que con estos datos que vamos a compartir con ustedes, pues también se animen a recorrer todo el país.
2: Exactamente, un país considerado como el país número uno en todo el continente, Americano, en lugares de patrimonio mundial natural, entre muchos otros aspectos. Entonces, es momento y es de irnos por esto que es curiosidades. Viajamos por las curiosidades del mundo del turismo y los viajeros en México.
0: Sí. Entonces quédense con nosotros porque además en la curaduría musical pues hicimos un rescate de me algunas
2: gusta, me gusta como lo dices.
0: de algunas rarezas y, y curiosidades del rock mexicano, aquellas joyitas que, que estaban como guardadas en un cajón auténticas
2: joyas del rock mexicano perdidas para muchos aquí las rescatamos nos tardamos un buen rato en hacer esa curaduría pero esperemos que les guste porque va a haber sorpresas que les van a llamar mucho la atención y entre ellas vamos a iniciar este recorrido si te lo parece yes, con una joyita del underground mexicano de la Ciudad de México específicamente ellos son los Mustang 66 y por supuesto que está dedicado a a la memoria de Tere Farfisa, eh, tecladista for, que forjó esta banda, así como antes había formado con Jenny Bombo como pionera. Eh, las ultrasónicas, ustedes ya conocen a los Mustang 66, y vamos a escuchar aquí Huracán.
3: como no bueno. Come on.
2: Estamos aquí a B Magazine, el soundtrack de Tu Viaje. Escuchamos Huracán, uno de los grandes clásicos joyas perdidas del eh, subterráneo mexicano, los Mustang 66. Y es eh, pues esta semana, la verdad, que pasó? Como muchos medios lo dijeron, el rock mexicano está de luto porque Telefarfisa, Farfisa, la tecladista y fundadora de dos importantísimas bandas, y los Mustang 66 falleció después de cinco años de luchar contra el cáncer la verdad, amiga de nosotros el mismísimo, le mandamos también a todos los Mustang 66 y Ernesto Fuss, por supuesto un enorme abrazo y nuestro más sentido pésame lamentamos mucho, por supuesto y nos unimos a este luto nacional en el rock mexicano es por eso que los Mustang 66 abrieron esta serie de joyas eh, rescatadas del baúl de los recuerdos del rock mexicano Yes.
0: Y es que justamente en esta banda tenemos a, unos, a uno de, de nuestros mejores amigos que nos ha ayudado en muchas. Hasta ¿eh? en las mudanzas. Le mandamos
2: un enorme abrazo a Carlos Siqueiros, eh, el gran nipón, eh, guitarrista talentosísimo que ha tenido a bien compartir el escenario conmigo en muchas agrupaciones, incluyendo, por supuesto, a Mocosutula y a Revolcadero, bandas míticas y legendarias también. Yes.
0: Sí, te mandamos un saludo.
2: Y a todos, por supuesto, en los Mustang 66 lamentamos esta verdadera pérdida de pues un talento eh, que impulsó mucho no solo en el emprendedurismo del rock, sino también el movimiento de la escena under noyes, uh -huh. cuántas veces tuvimos la oportunidad de ir a verlos tocar y eh, siempre tocaban en, en, en lugares que parecieran pequeños pero que eh, la gente se entregaba con el corazón y el alma a estos espacios y a estos talentos de músicos, Vamos a tener muchos músicos eh, de ese tipo aquí en, en este rescate, como dijiste, ¿no?
0: Sí, entonces, pues esto fue solo para empezar. Y, eh, pues si quieres, vámonos a otra canción y regresando ya retomamos el tema de las curiosidades sí. Eh, viajeras.
2: Sí, porque si hablamos de, de curiosidades viajeras, viajemos en el tiempo también a través de estos recuerdos. La voz les va a parecer un poco eh, familiar. Esta es una versión remasterizada de Atrapado en las telarañas de tu ternura. A los Dale. que son muy fans ya saben de quién estábamos hablando y los que no, regresando les decimos a quién vamos a escuchar.
0: Oigan, y para los que no saben a quién acabamos de escuchar, pues sí, si les sonó familiar la voz, es de Saúl Hernández. Es correcto. En una de sus primeras bandas.
2: Yes, sir. Que
0: fue eh, Las Insólitas Imágenes de Aurora. Nada más y nada menos que al lado de
2: Markovich y de Alfonso André, esta banda que ha sido considerada por muchísima gente No solo los fans de caifanes o jaguares como una de las bandas medulares del rock de los ochentas en México y por supuesto de todo el rock hispanoamericano eh, la referencia que crearon a través de esta historia mítica y legendaria estos eh, tres talentosos músicos ha trascendido más allá incluso de los discos de Caifanes que pues, son himnos generacionales para muchas generaciones no nada más para una ¿no? y bueno las insólitas imágenes de Aurora están presentes en este rescate de las joyas mexicanas del rock. Curiosidades y rarezas. ¿Y ¿Qué te parece si iniciamos ese recorrido por los datos curiosos del turismo en México, Jess?
0: Oigan, pues como les dijimos desde el principio, hoy vamos a hablar de nuestro México y fíjense que justamente el nombre significa en el ombligo del mundo porque proviene del náhuatl, que significa metzli. Sí, luna. Es correcto. Y Shiktli, que significa ombligo. Pero hay todo un debate ahora histórico sobre este tema.
2: De que sí si sí o que si no, pero sin embargo, investigadores, catedráticos, mucha gente está de acuerdo en esta versión náhuatl del origen de México. Que fíjate que yo debo recordar que seguramente aprendí este dato en la primaria, pero hasta mucho tiempo después no reparé en ese detalle de qué significa México. Incluso te recuerdas que en alguna ocasión viajamos al extranjero, al hermano país del norte, y nos preguntaban eso, qué significa México, y los dos volteamos a vernos así como de, es cierto, en el ombligo de la luna. Maravilloso detalle.
0: Entonces, pues ahí tienen un dato que les puede servir cuando vayan a otro país,
2: <ríe> por ejemplo. Exactamente. Oye, y hablando de datos curiosos, México, ¿sabías que es el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo? Y eso nada más... Habríamos de pensar que estamos contando en todo este territorio nacional con nueve de los once tipos de ecosistemas que existen en todo el mundo.
0: Sí, pero ahorita nos vamos a escuchar otra canción y regresamos.
2: Exactamente, y ahora vamos a escuchar una canción en vivo desde Luke. ¿Recuerdan el Luke? Quienes lo vivieron? ¡Qué maravillosas noches! Ellos son la suciedad de las sirvientas puercas. ¡Ultraman! Y regresamos.
1: Travesías 20, 2020.
4: Keep on.
2: La suciedad de las sirvientas puercas, nada más y nada menos que en vivo desde el look, y para los fans, insisto, que hayan vivido esa época, ya, se, ya saben precisamente de quién se trata esta banda, un poco etérea porque existía y no existía, incluso en alguna ocasión que platiqué con el doctor Fanatic, cuando lo entrevistamos, dijo, ¿cómo? Tienes un disco de un concierto de la Sociedad de las Sirvientas Puercas, ni nosotros lo tenemos. Y sí, es el doctor Fanatic al lado de José Manuel Aguilera de La Barranca y dos miembros de los Caifanes, Saúl Hernández y Alfonso André. Y bueno... Esos eran los Oye. miembros que normalmente estaban eh, en la alineación original, pero había siempre invitados de todo tipo, ¿no?
0: Pero sí es importante mencionar que ya tiene todos esos discos. En otro <risa> sí los tiene, me consta. <risa> sí. Muchas veces han sido un problema porque son demasiados. Y... Eh, no los tiene aquí en la Ciudad de México, están en otro estado. Por eso cada vez que alguien le dice, a ver si me pasas una copia eh, o si me lo prestas o no sé, no es tan fácil obtenerlo porque está en un lugar, en otro estado. Es correcto. Y eh, al que no tenemos fácil acceso de repente. Sí, es una
2: suerte de casa de retiro, pero también bodega. Y ahí tenemos gran parte de la colección de discos que llegó a sumar más de 5,000, esa colección de discos que hice durante muchos años. Y que, eh, bueno, pues mucha de, de esa cantidad de discos es de rock nacional. y Me otros, encanta, obviamente.
0: otros estaban con Carlos Iqueiros justamente.
2: Sí. De hecho, mi hermano, eh, ya, que, ya que estás escuchando este programa, ahí te encargo, ¿no? Tienes como varias cajas de discos mías todavía. <ríe> te mando un enorme abrazo. Exactamente, Ellos fueron la suciedad de las Sirvientas Puercas, una banda etérea, efímera, pero maravillosa del rock nacional. Y Jess, eh, si te parece, pues vamos a regresar con estos datos curiosos, ¿no?
0: Sí, y ¿saben que eh, Nosotros hemos insistido en la importancia de viajar y es que viajar es benéfico para el cerebro, pero también para el corazón porque está comprobado que cuando viajamos nos relajamos. De entonces pues caen los niveles de estrés porque nos olvidamos de todos esos problemas del día a día y pues eso es bueno para ambos órganos
2: estoy de acuerdo contigo y es que cómo no vas a querer viajar si México tiene 17 millones de hectáreas que son reserva natural y entre todas esas eh, 17 millones de hectáreas 176 son áreas naturales protegidas uno de los mayores números en el planeta de eh, espacios o áreas naturales protegidas, yes.
0: Y saben, otro dato curioso de México es que hospeda en su hábitat natural a el 12% de las especies del planeta por
2: supuesto que si ves tú esa biodiversidad que tenemos pues si sí vas a querer viajar por todos los rincones de México, lo mismo al desierto que al Caribe que al bosque que a un lugar maravilloso de playa en el Pacífico o en el Golfo o incluso a alguna ciudad espectacular, eh, colonial como Taxco
0: o como el mismo Guanajuato ¿no oyes? O como la Ciudad de México porque sabían que la Ciudad de México es la ciudad que cuenta con más museos en el mundo Ahora, aquí habría que reparar los que habitamos la ciudad de cuántos conocemos
2: Exactamente, y mientras pensamos en cuántos conocemos y cuántos hemos visitado Arroba MX en nuestras redes sociales Díganos ustedes cuántos museos han visitado de la Ciudad de México A veces, Pedro y las Tortugas con Pedro y las Tortugas Una de mis mandas favoritas De aquella época ochentera En donde rock en tu idioma eh, Era lo que se escuchaba A la vuelta de la esquina Fíjate que se volvió a poner de moda Y es y ha habido una serie de circunstancias que nos han llevado a rescatar estas joyitas mexicanas, muchas de las que hemos escuchado en el rock en tu idioma sinfónico a través del de esfuerzo que inició Sabo Romo de Caifanes. Eran sobre todo las, las más radiadas, no esos himnos generacionales que no dejas de cantar en el karaoke. Pero este es como el lado B, es... Como las que no se escuchaban tanto, pero también eran súper interesantes y muy propositivas. Para los que no conocen a Pedro y las Tortugas, esta banda estaba en teoría destinada a ser eh, o a ocupar el espacio que en algún momento ocupó los amantes de Lola.
0: Fíjate, esa es la otra. Deberíamos hacer un análisis de los nombres de las bandas.
2: Sí, porque dices, antes normalmente los nombres eran kilométricos, ¿no? Sí. Las insólitas imágenes de Aurora.
0: La sociedad de las sirvientas Puercas Pedro Perro y las Tortugas y las
2: Tortugas y un largo etcétera pero
0: los amantes que, de Lola
2: los amantes de Lola exactamente entonces esta situación yo creo que es, era como de moda ¿no? ahora sí. este los nombres son más directos más concretos más más a lo que vamos los cogelones de Nesa ¿no? <ríe> sí me late. que por cierto estamos escuchando de fondo a los cogelones de aquí de Ciudad Nesa bueno
0: pues entonces, antes de irnos a esta canción Mencionábamos que la Ciudad de México Es la ciudad con más museos en el mundo Es correcto Y eh, pues les preguntábamos ¿Cuántos conocen ustedes? Pues hay que tratar de visitarlos Todos Sí, y es
2: que sabes que México tiene una invaluable Consideramos nosotros Riqueza cultural Nada más y nada menos que 7 millones de mexicanos Hablan lenguas indígenas diversas ¿No?
0: Y es el segundo país con más conocimientos de herbolaria y plantas medicinales. ¿Y qué tal esta página de la UNAM? Exactamente. En donde justamente puedes entrar a medicina herbolaria. Sí. Tienen eh, toda una in investigación muy completa, buenísima, de enfermedades y en general de eh, síntomas que tienes cuando te sientes mal.
2: Y cómo puedes contrarrestarlo a través de la enorme diversidad de plantas que existen en, en, en este el territorio país. nacional,
0: ¿no? Pero hay cosas como cómo curar del empacho. ¿No? Ajá. que solo sucede en México
2: <risa> <risa>
0: pero en serio has visto
2: este meme en donde dice eh, los Animaniacs países en donde curan de empacho todos los demás países no lo hacen. México sí lo hace. Exacto.
0: Entonces, te dicen qué es y después por zonas del país, cómo lo curan en, en esta u otra. Aquí toman esto, aquí no lo toman, aquí haces el masajito en la espalda, allá no, etcétera.
2: Aparte de eh, curar de empacho, ¿qué más hacemos en México que tú recuerdes que no se hace normalmente en ningún otro lugar? Limpiar eh, con un huevo. Limpiar con un huevo. Sí, es cierto cómo no o la limpia de la ruda no que te sí, echas las... la ruda ¿En qué para que no lleves limpia? para que no lleves aire cuando vienes en la noche a casa no curar del espanto ¿Y curar del espanto pues, sí, te es tengo otro... eh... el cuajo ¡Ándale! Sí, curar del cuajo. Exactamente. Eh... Todas estas maravillas de la cultura mexicana que han trascendido de voz en voz. ¿Y qué te parece si nos quedamos con esta reflexión mientras es... invitamos a todos ustedes a que nos visiten en nuestra experiencia amplificada, es.
0: Sí, ¿y de qué nos han curado ustedes también? Cuéntenos. Y esa
2: experiencia amplificada es bmagazine.com.mx. Curar el espanto. Exactamente. Arroba -mx en nuestras redes sociales. Ustedes díganos, ¿qué hacemos en México que no hace ningún otro país? A través principalmente de la
0: herbolaria. ¿No? Oye, y llama mucho la atención de los extranjeros.
2: Exactamente. Regresamos para seguir comentando mientras escuchemos al doctor Fanatic con la niña del Volkswagen Verne. Hamburguesas en Food Rockers.
4: Un beso en Coyoacán. Bolitas
3: Unas lindas muy largas
4: Botas negras bien picudas
3: Accesorios de charas
4: Good Woodrockers Un beso de callo ¿quién? Unas pizzas en el mamás
2: Doctor Fanatic con su mítica y legendaria niña del Volkswagen Verde, qué espectáculo para los que pudieron ver o han podido ver algún... Momento de su vida, alguno de estos proyectos del doctor Fanatic, de muchos de los que tiene, eh, ya lo decíamos hace rato: la sociedad de las sirvientas puercas con miembros de la barranca y caifanes, The Groovy People and the Love Freak, eh, matrimonio gay. Eh, cabeza, un largo, largo etcétera, yo creo que Doctor Fanatic cada que se presentaba al lado de su inseparable bajista Lorenzo Lagrava que también obviamente ha aportado muchísimo a los proyectos que hacen juntos pues, y el mismísimo Charlie, mejor conocido como Carlos Robledo, que bueno, ya muchos lo conocen por haber sido uno de las figuras eh, medulares de la música en otra posición experimental Y electrónica eh, Bueno, siempre ha sido un gran Referente y es porque pues eh, Inevitablemente fue Influencia de bandas como Botellita de Jerez, como La Cuca eh, Que lo tomaban En consideración como un punto de Referencia para hacer eh, Música irónica
0: Muy en el estilo de Frank eh, Zappa, ¿no?
2: Sí, por supuesto, o Captain Beefheart Es, es una banda maravillosa eh, que en realidad siempre eh, se presentaba con esos conceptos innovadores, pero con numerosísimos nombres. Mientras tanto, hablando de joyas que, es, que se rescatan y curiosidades del turismo en México, ¿sabías, Jess, eh, que México es precisamente, como lo habíamos mencionado, el país número uno de América con lugares declarados patrimonio mundial natural y pues cuenta con 27 sitios que son patrimonio cultural de la humanidad. Yes.
0: Y eh, también es importante mencionar un dato que dijimos hace poquito en donde les mencionamos que una revista especializada en viajes nombró a Oaxaca como la mejor ciudad del mundo para viajar. Es y correcto. ahí vota la gente.
2: Tienes razón. Además de todo, es importante destacar que es precisamente México el lugar que alberga la Riviera Maya y Cancún, que son el segundo lugar a nivel mundial de los destinos más elegidos para celebrar bodas. Y es locura, ¿no?
0: Sí, en general los destinos de playa de nuestro país son escogidos para celebrar pues todo esto, bodas, fiestas. Eh, es que si sí se
2: antoja playita en México.
0: Como Puerto Vallarta o Los Cabos también, ¿no?
2: Sí, tienes razón.
0: Oigan, pues ahora nos vamos a otra canción. Y oh, yeah. ahora vamos a presentar a los güeros de rancho. <risa> ¿Sabes que ese nombre no sí. sería correcto en este momento?
2: Políticamente correcto en este momento. Porque pero, sonaría
0: bueno, discriminación. En
2: los noventas era... La verdad, divertido, porque eso, de eso se trataba la música de Güeros de Rancho, de burlarse de todo hasta de sí mismos. Güeros de Rancho, podadoras de pasto.
0: De pasto. Yay. Ellos fueron güeros de rancho. <risa> y pues, oye, esta sí es una auténtica joya del power rock de los 90, ¿no?
2: Sí, la verdad, eh, me ponen de muy buen humor, me llenan de adrenalina, me dan ganas de entrar al, al slam como en aquellas épocas.
1: Travesías 2020
2: Vamos a regresar porque estábamos hablando del ángel de la independencia.
0: Así es, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Pues miren, el ángel de la independencia lo inauguraron en 1910. Fue porque Porfirio Díaz también lo pidió como un encargo. Pues fue el arquitecto Antonio Rivas Mercado quien estuvo a cargo de este proyecto. Pero fíjate, Jan, y a toda la audiencia que hubo un momento en su construcción que se tuvo que demoler la primera parte. No me digas. Sí, porque eh, se empezó a hundir. Sí, si eso casi ni pasa en México. Bueno, en México y en todo el mundo, ¿Sí? porque ahí está la Torre de Pisa también. La Torre Inclinada
2: está... de Pisa. Bueno, eh, sí, por supuesto, tienes razón. Hay muchísimos lugares, Mira, lugares Benecia, en cómo Europa está. Que, se, que se van hundiendo con el tiempo, pero me refería a que estas malas planeaciones o hacer todo rapidísimo de muchos de los políticos para nada más saquear dinero luego terminan en desastres arquitectónicos.
0: Bueno, después de este hecho, la reconstrucción de, en la reconstrucción de los cimientos se utilizó lo último que había en tecnología, que la verdad pues ha funcionado bastante bien. La escultura que tiene hasta arriba la hizo el italiano Enrique Alciatti y es, el ángel es una representación de Nike, que es la diosa griega alada de la victoria. Entonces, toda esta está hecha de bronce y tiene recubrimiento de oro.
2: Lo cual sí me parece un dato maravilloso de, entre las curiosidades que mencionamos, porque se imaginan esa enorme estatua de bronce recubierta de oro, lo que eh, cuesta su peso en oro, casi, casi, ¿no?
0: Tiene siete metros de altura y pesa 7 toneladas también. Uf.
2: Eh, no, hombre es un show oye pero tú sabías que por ejemplo la madrugada del 28 de julio de 1957 voló literalmente voló el ángel de la independencia precisamente y cayó a la tierra durante el sismo que sucedió en esa madrugada yes
0: sí y después de esto estuvo el monumento de independencia un año sin esta escultura imagínense qué raro ahora se nos haría estar viendo el ángel de de la independencia sin el ángel
2: Exactamente, fue reinaugurado Hasta el 16 de septiembre De 1958 Entonces sí, justo un año Vamos a seguir hablando del ángel de la independencia Y de mucho más Pero vamos a hacer esta breve pausa sonora Porque de fondo estamos escuchando a Las ratas de Coyoacán Y vamos a escuchar ahorita Ratas de Coyoacán, tus promesas caen Regresamos
0: Es B Magazine, el soundtrack de tu viaje Y nos escuchan a través de Enesa Radio 97.3 de FM Y a través de vmradio.mx También pueden descargar nuestra aplicación de Enesa Radio O escucharnos a través de nuestras páginas web Enesaradio.com y vmagazine.com.mx
2: Es correcto bueno y sabes que es honor a quien honor merece hablábamos de estas joyas que rescatamos estas joyas perdidas del rock nacional y justo ratas de Coyoacán una banda que se originó hacia el sur de la ciudad aunque su nombre haría pensar que en el corazón de Coyoacán bueno en realidad esta banda de Villacuapa vivió durante finales de los ochentas, principios de los noventas, hizo mucho recorrido en todo el circuito eh de lugares para tocar obviamente incluyendo Rocotitlán y Luke que ya lo hemos mencionado aquí arduamente y Ratas de Coyoacán la verdad es que era una banda maravillosa eh, en algún momento cambiaron de vocalista entró con él Farías con ellos, perdón, Farías que después formó Farías y los Chamanes era una banda muy, muy interesante que eh, eran coachados fíjate por nada más y nada menos que Harris Margalis que era el eh, guitarrista también de Ninot y lo fue de Jaguares entonces tenían muy buenos coach para hacer eh, la música que siempre les caracterizó y precisamente yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en un uh, cortometraje que desarrollamos precisamente ahí en la Universidad del Valle de México VM, en aquellos ayeres en donde ellos además de actuar en ese cortometraje también hicieron la banda sonora fue maravilloso espero poder rescatarlo y próximamente compartirlo con ustedes pero mientras, no sé cómo le hicieron, pero un abrazo enorme a Lalo y a todas las ratas de Coyacán, porque justo nos encontramos con la maravillosa noticia de que recientemente este año, con todo y la pandemia, lanzaron la grabación oficial de lo que pudo haber sido su primer disco, pero que nunca existió, un poco como lo que le sucedió
0: a Los Olvidados de José Hernández. Ah, claro, wow. Oye, y hablando un poco de las ratas de Coyacán, ¿cómo hay Ratas en Coyoacán. Precisamente por eso
2: se llaman las ratas de Coyoacán. Un, una banda que vale la pena eh, voltear a ver. Sígalos en sus redes sociales. Eh, su, eh, suscríbanse a su canal de
0: YouTube. Pero hay parques en Coyoacán que en serio no puedes caminar sin que te topes con tres, cinco, seis ratas cada vez que y caminas. Además
2: aparecen pa caballos o perros. Son sí, enormes. Son como gatos, ¿no? Sí, son enormes. Son ¿verdad? muy
0: grandes. Y que de toda la comida que, que dejas en la basura en Coyoacán, ¿no? Que les quite, que les
2: Precisamente mencionábamos al inicio de la pandemia que tuvieran cuidado. Los que vivían cerca de eh, los parques, porque evidentemente con todo este encierro, eh, eh, con todo este aislamiento de la ciudadanía, bueno, pues los roedores tienen que buscar con qué alimentarse y seguramente iban a salir poco a poco de sus escondrijos, ¿no? Y así sucedió.
0: Y hay una película que se llama Locos por las nueces, que justamente retrata esto, ¿no? Es para niños, pero sí, o sea, las ardillas se quedan sin sin qué comer después de que vivían en una tienda de nueces abandonada, sí. y entonces buscan comida por todos los parques y en las casas desesperadamente.
2: Y hay otra película que ya que lo mencionas les voy a eh, recomendar, si les gusta el cine de terror, ven La Rata Asesina, ven Bien. La rata Andale. asesina. Esa es espeluznante, esa sí les va a dar miedo y esa es eh, una, un ejército de ratas volviéndose en contra de los humanos. Mm, no recomendable si no les gustan las ratas o, o lo de terror. Mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos esta breve pausa sonora para regresar a revelar a algunos, tema. Revelar algunos eh, secretos y escondrijos de México para el mundo? Vamos a escuchar otra joyita de rock nacional llamada La Última de Lucas. El temor ancestral aquí en V Magazine, el soundtrack de tu viaje, música extrema, rock al extremo experimental de México para el mundo. Ya no hay moral, así se llamaba este disco que contenía el temor ancestral que acabamos de escuchar, de La Última, de Lucas, una banda previa a la avanzada regia, en donde militó Toy de Control Machete, nada más y nada menos, eh, y también el guitarrista de Jumbo, el Flip Tames, ahí, bueno, pues obviamente ya lo escucharon, es una banda que en verdad valía mucho la pena y sigue valiendo mucho la pena, suena muy actual ojalá y se reunieran de nueva cuenta estaría maravilloso escuchar nueva música de La Última de Lucas. Regresamos ahora sí y es porque eh, la gente sigue ansiosa esperando que terminemos de decir algo acerca del ángel de la independencia y estos detallitos curiosos.
0: El famoso ángel de la independencia Oigan, pues, ¿sabían que la única mujer sepultada en la columna es Leona Vicario? Híjole, sí es cierto, tienes razón. Y en 2010 eh, fueron exhumados todos... Eh, los restos de las personalidades que ahí yacían como eh, Miguel Hidalgo Ignacio Allende José, José María Morelos, Morelos
2: Mariano Matamoros Vicente Guerrero
0: entre otros Sí, sí, sí. y entonces eh, en 2010 fueron exhumados con honores militares para ser trasladados al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec ahí hicieron trabajos de conservación y después fueron trasladados Dados al Palacio Nacional, donde fueron, donde hubo una exhibición sí. de ellos, y pues ya. Después, eh, un año después, bueno, en 2011, regresaron al Ángel de la Independencia.
2: Así es. Sí, la, la verdad es que este lugar es emblemático, no solo por su espectacularidad y por esa posibilidad que, que tiene de las postales. Ya se ha vuelto hasta un clásico para las quinceañeras, ¿no? Dar la vuelta en el Ángel de la Independencia. Alguien, que otra pareja que se va a casar, va y se toma la foto ahí. Entonces, pues es una parada obligada para toda la gente que visita la Ciudad de México o que vive en la Ciudad de México, ¿no te parece, Jess?
0: Sí, y costó 2.150.000 pesos de la época. Sí, esa era una
2: cantidad groserísima sí, para esa época. Sí, esa
0: escandalosa cantidad costó.
2: Sí, sí, la verdad. Y
0: pues bueno, ahora vamos a hablar del altar a la patria. Este monumento eh, conmemora la defensa del castillo de Chapultepec esa famosa historia de los niños héroes y eh, pues resulta que hay varias historias respecto a este hecho una eh, que es la versión oficial donde dice que los niños héroes como Juan Escutia eh, se arrojó al vacío envuelto en la bandera para evitar que fuera capturada por el ejército norteamericano esa es la que sabemos de la escuela, que viene en libros si y nos cuentan los maestros
2: y esa es la que se ha prestado para hacer miles de memes.
0: Sí, bueno, algunos historiadores aseguran que Juan Escutia ni siquiera estaba registrado en el heroico colegio militar. Por eso dicen que esa versión es falsa, que en realidad estaba registrado en el batallón de San Blas. Ok. Y que para caer justo al lugar en donde fue encontrado, habría sido necesario que tuviera alas porque estaba muy eh, lejos y retirado de donde se supone que se aventó. Y algunos oh, hay muchas otras versiones, pero...
2: ¿Te acuerdas que en alguna ocasión entrevistamos eh, para una revista llamada Playboy, la del conejito, uh -huh. a este historiador y... ¿Anticuario? Anticuario, exactamente, eh, Rivero Lake, que le uh -huh. damos un enorme abrazo y que nos decía precisamente, y, y busquen... Los libros de Rivero Lake Porque la verdad es que Tiene cosas muy interesantes Que decir al respecto de la historia No contada o jamás contada De México y es uh -huh. Esa que nunca nos van a contar En las escuelas
0: Bueno, y resulta que en este monumento Se encuentran los restos De los niños héroes Y de Felipe Santiago Jicotencatl Él fue quien dirigió El batallón de San Blas entonces, algunas otras fuentes y versiones dicen que en realidad él fue el que cayó herido de muerte por las balas, claro, y envuelto en la bandera del batallón, en realidad. Bueno, pues... Por eh... eso se cree que ahí hubo la confusión. Una
2: vez más, ahí está el altar a la patria, datos curiosos que pueden compartir con sus amigos, con sus visitantes, con sus vecinos o para pantallar a cualquier extranjero que quieran eh, jugar como guías de turistas. Y hablabas de Juan Escutia, ¿y qué te parece si nos vamos a dar un rol por la música de una banda...? que le hace tributo a la memoria de este peculiar personaje, Juana y Escutia, así se llama esta banda, que vivió también hacia finales de los ochentas, principios de los noventas, antes eran piezas sueltas, luego como Juana y Escutia, y posteriormente los miembros de Juana y Escutia eh, están ahora ya, um, sigue... Edgar el bajista, tocando con Kenny y los eléctricos, de hecho es su, su pareja, le mandamos un enorme abrazo a Edgar por supuesto a los hermanos Wash al buen Rigan, su guitarrista y claro a Kenny de Kenny y los eléctricos, Juana y escutia la monja, aquí en B Magazine <música> Ay, Scutia estuvo aquí eh, reviviendo en los micrófonos de B Magazine el soundtrack de Tu Viaje. Les recordamos que estamos aquí en esa radio 97.3 de FM y a través de vmradio.mx. Yes, si quieren visitar la experiencia amplificada pueden hacerlo a través de magazine.com.mx en donde van a escuchar el podcast de todos los programas pasados, pero también van a ver nuestra sección de noticias en donde les estamos actualizando constantemente todo acerca del mundo del turismo, de la música, del arte, de la cultura y bueno, por supuesto, lo más reciente para la batalla en contra del COVID-19.
0: Oigan, pues ¿sabían que el primer parque de la Ciudad de México es...? ¿O fue la Alameda Central?
2: Yo sí sabía.
0: Y fue mandado a hacer por el virrey Luis Velasco justo enfrente del quemadero de la Santa Inquisición.
2: Ok, dato espeluznante.
0: Y el bosque más grande de América es el de Chapultepec. Okay. Es el parque urbano más grande de América Latina y es dos veces mayor que Central Park de Nueva York.
2: <risa> Imagínense.
0: Y el único castillo real en el continente americano es el castillo de Chapultepec
2: pues datos curiosos que tienen que ver precisamente con aquella anécdota de Juan Escutia que luego fue musicalizada por Juana y Escutia y es, oye, y ¿qué te parece si dejamos un poco de lado eh, la Ciudad de México y, la, y el área conurbada y nos vamos a explorar eh, ...los alrededores de México.
0: Pues me parece muy bien y vamos a empezar por un lugar que ya hemos recomendado en otras ocasiones... ...aquí en el programa, pero que... Merece una mención en este programa de curiosidades, porque realmente es un lugar fuera de serie.
2: Es una joya que tiene que conocer en algún momento de la vida. ¿Sí? Y estamos hablando, por supuesto, de un jardín surrealista que está en donde y es.
0: En San Luis Potosí, y que eh, pues es una de las curiosidades de nuestro país. Una curiosidad artística a cielo abierto. Está en medio de cascadas, de piscinas naturales. Y eh, pues fue re realizada por Edward James, este millonario y artista inglés, que pues bueno, llegó a México con la idea de hacer un jardín del Edén y lo consiguió. Entonces, pues ahí en la Sierra Huasteca ya se encuentra este lugar.
2: Si ustedes se van de aquí de la Ciudad de México hacia Querétaro y se desvían, para la ruta de las misiones de Fray Junípero Serra. Viajan toda esa carretera que obviamente es muy sinuosa de un solo carril, ida y venida, peligrosa, así es que tengan mucho cuidado si van, pero muy divertido. Ahora sí que toman la ruta panorámica y se la llevan leve, pueden conocer las misiones de Fray Junípero Serra y justo cuando van a llegar hacia San Luis Potosí, van a, eh, van a estar ahí en las pozas en donde se encuentra uh -huh. Agilitla, este... Jardín Surrealista de las Posas Que fíjate que cuenta la leyenda Que Edward James Sir Edward James Era un eh, hijo no deseado Del de rey de Inglaterra Fuera del matrimonio, ¿no? Exactamente que, que fue desterrado uh, y lo enviaron de manera pacífica y amable a otro lugar en donde no diera lata porque era muy excéntrico y su, su excentricidad se debía a que era gay. Eso es lo que dicen las malas lenguas. ¿no?
0: Ok, pues miren, vino a construir este lugar, mm. al, el cual pueden visitar, bueno, ahorita no por la pandemia, pero regularmente pueden visitarlo.
2: Vamos a subir unas fotos de Gilitla porque es un lugar magnífico de verdad, surrealista se queda corto. Tienen que conocerlo. Y hablando de lugares y de espacios y de propuestas artísticas que tienen que conocer, Ely Bleeding está aquí en V Magazine. Bueno, aquí en V Magazine, más bien le hacemos el homenaje merecido a Eli Bleeding que ya se que ya se nos adelantó en el camino con sus robotes trucosos oliendo en colores aquí en V Magazine.
4: Valores. Como la tierra mojada después de la lluvia
1: Let's see us.
2: Trucosos en B Magazine, el soundtrack de tu viaje. Yes.
0: Interesante el nombre. Sí. Porque como. Muy buena la música, la verdad. Sí, pero como hueles en colores, ¿no? Sí. Oigan, pues. Otro lugar que nos, les queremos recomendar porque realmente es un lugar muy curioso también. Este se encuentra en Oaxaca y nos referimos a hierve el agua, como lo conoce la gente. Aquí lo que van a encontrar es en el Valle de Mitla una catarata congelada que está formada por carbonato de sodio y magnesio, pero tiene vetas de azufre. Entonces eh, lo que simula este lugar es que está cayendo el agua, pero no no está cayendo, o sea, realmente está petrificada, pues ahí lo que pueden hacer es disfrutar de las piscinas naturales en lo alto de la montaña desde donde emana el manantial y pues es este lugar no es apto para personas que sufren de vértigo. Porque vas a estar al borde del precipicio tomando un baño, observando todo el paisaje desde este lugar maravilloso, pero pues si le tienes miedo a las alturas, no lo hagas. No
2: te vas a sentir muy cómodo, exactamente. Y
0: te recomendamos que visites otros lugares a nivel de piso.
2: Sí, exactamente. Fíjate, a mí me sorprende la naturaleza porque al final del, del día te imaginas cuántos cientos o miles de años para eh, crear esta como sensación como dices, de una cascada petrificada que en realidad es agua sulfurosa que fue poco a poco creando estas formaciones rocosas. no
0: Sí, y es que a lo lejos pues, la observas y puedes creer que todo eso que se ve es agua, pero no. Sí, que, que causa una, una,
2: un efecto visual muy interesante estas cascadas petrificadas del Valle de Mitla y el agua conocidas a nivel mundial. Yes.
0: Y bueno, otro lugar que creemos que hubiera sido un buen escenario para, por ejemplo, eh, la saga del Señor de los Anillos.
2: Sí, sí es cierto, tiene razón.
0: Es Nevado de Toluca porque tiene unos escenarios que parecen de repente hasta de otro mundo, ¿no, Jan?, Sí, de sí, otro sí. planeta entonces puedes visitarlo no ahorita en pandemia bueno chequen su página porque ahí les van diciendo qué sucede ahorita eh, con algunos sitios como este y la verdad es que es una experiencia es una gran experiencia visitar el nevado de Toluca de diciembre a febrero suele llenarse de nieve y pues es un gran espectáculo natural pueden hasta hospedarse ahí tiene servicio de estufas de estancias hasta Está con chimenea, quieren pernoctar eh, y todo está barato.
2: Por accesible en costo es correcto.
0: Sí, accesible en costo, pueden también... Acampar O sea llevar todo lo que necesiten para, para quedarse a dormir ahí Me parece un poco frío Yo
2: no recomiendo acampar
0: Con Sobre todo ni en
2: otoño Ni en invierno Por ahí de primavera Y sobre todo verano Es un poquito más caliente Porque la verdad es que hace muchísimo frío ahí. Y ahorita que mencionabas al Señor de los Anillos Precisamente me llevaste hasta estos eh, paisajes Estos parajes de Mordor Y sí, son muy similares A este maravilloso lugar a solo 22 kilómetros de Toluca yes.
0: Sí, pueden visitar el cráter o las lagunas, la del sol y la de la luna, pero si llegaran a encontrar estas lagunas congeladas por favor no caminen sobre ellas es muy peligroso, entonces ahí tengan cuidado con eso y algunas de las recomendaciones es que lleven bloqueador solar porque la nieve puede quemar mucho más la piel que ir un día a la playa, por
2: ejemplo sí. Eso es correcto.
0: Entonces tengan presente que la, actitud, la altitud eh, les puede provocar ciertos problemas para respirar y que deben estar todo el tiempo hidratados y procuren llevar alimentos y dulces para tener energía.
2: Así es. Vamos a hacer esta pausa, Sonora, y vamos a escuchar a una bandota llamada Las Bailarinas. Esta rola se llama Judas y regresamos para comentarla. Escuchamos a las bailarinas con su rol a Judas y si tú recuerdas hace ratito escuchábamos a las ratas de Coyoacán, eh, Lalo el guitarrista de las ratas de Coyoacán, posteriormente formó esta otra banda, las bailarinas, que andaban eh, dando rol con esta música mucho más poderosa, ríspida, eh, muy en el estilo del grunge que en esos ayeres estaba de moda ayer. Y bueno, vamos a seguir explorando México y estas curiosidades, estos rincones curiosos y joyas de México para el mundo.
0: Sí, ahora nos vamos hasta Michoacán porque nos parece que uno de los lugares más curiosos que tiene nuestro país es por supuesto esta iglesia de San Juan Viejo de Parangaricutiro porque resulta que en 1943 hizo erupción el volcán Paricutín y entonces hizo desaparecer por completo a dos pequeños poblados pero la iglesia de San Juan Parangaricutiro pudo resistir a esta erupción y entonces ahora podemos observar parte de la iglesia que surge como de entre la lava, pero pues esta lava ya totalmente sólida entonces dar una vuelta por este lugar realmente los va a sorprender las fotos están increíbles y me parece que unas buenas tomas con drones se pueden hacer en este lugar.
2: Sí, ya lo habíamos comentado que uno de esos lugares que vamos a ir justo cuando pase todo el tema de la pandemia es este y otro del cual les hablaremos, Yo creo hasta el próximo programa, pero que es nada más y nada menos que las coloradas allá en Yucatán. Y es...
0: ¿Sabes qué? Eh, lo que impresiona de estos sitios es cómo pueden destruir poblados tanto la erupción de un volcán, claro, o la construcción de una presa, por ejemplo, sí, que a lo razón. largo de distintos programas les hemos comentado cómo han tenido que decirle a la gente, por favor necesitamos que ahora se reubiquen en este lugar y les encargamos que le lleguen porque se va a inundar su casa sí, porque vamos a construir una presa, etcétera pero bueno, en este caso, un fenómeno de la naturaleza, como una erupción de un volcán, un volcán muy joven, pues destruyó estos dos poblados enteros, la gente tuvo que ser reubicada y bueno, pues ahí está este escenario maravilloso, curioso, rarísimo, que ahora podemos visitar. Okay. Y bueno, pues ahora nos vamos a canción porque regresando estará con nosotros Beto Batuca de la banda Qué Payasos. Yeah. Entonces, quédense a escuchar esta entrevista que le hizo Jan, porque además tenemos regalitos y sorpresas.
2: Exactamente. Para darle la bienvenida a Beto Batuca, antes vamos a escuchar al Dr. Fanatic con esta banda legendaria que creó Cabeza. Y la rola se llama Liendres. Liendres <risa>
4: They lost their <laughs> way
2: de Ana Bolena ya no cobra
4: para actuar huyen cobardes los angelitos de la cabeza de los
2: en el soundtrack de tu viaje. Y fíjate, y es que dato curioso de Decibel: que la mayoría de los integrantes que formaron uh, esta banda, después hicieron Size, la banda que escuchábamos hace ratito con la caballera de Berenice eh, o con el diablo en el cuerpo, que como bien lo dices, ya lo hemos puesto aquí. Uh -huh. Carlos Robledo, Walter Schmidt, uh, Alex Ayser, Aysen ring per, perdón. Y Carlos Vivanco principalmente eh, lideraban esta banda, pero había un largo etcétera de, band de músicos talentosos que fueron parte de Decibel, entre ellos Arturo Mesa, Carlos Alvarado, eh, Javier Baviera, Moisés Romero, en fin... Mucha gente que ha hecho historia en el rock mexicano. Por eso me gustó tanto la curaduría de este programa y de los que siguen, que seguiremos rescatando joyas del rock mexicano, Jess.
0: Muy bien. Oigan, pues, hablando de festejos...
2: No estábamos
0: hablando de festejos, <risa> pero estábamos hablando de joyas. Sí. Resulta que algún día en la historia de nuestro país, las cuatro fuentes que están en la Alameda Central tuvieron sidra. Ay
2: no. sí,
0: en lugar de agua. Querés? Algunos dicen que ponche, otros que sidra, que la gente pues podía acercar su vaso y pues ya, tomar de ahí. Porque. Bien es, higiénico, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, en COVID. Ajá, sí, por ejemplo. Muy saludable. Pero bueno, resulta que esto se vio a que en 1845, Estados Unidos había declarado, declarado la guerra a México. Entonces, eh, pues se suscitaron decenas de batallas y eran muy pocas las que México ganaba. Entonces, el militar y político que, que, que encabezaba... ¿En turno? Ajá, eh, todas estas batallas era Santana. Uh -huh. Así que en 1846... En una de esas ganó México, una wow. de las batallas, y entonces él llegó y pues quiso festejar con toda la gente, pero festejaron a lo grande. Y pues se dice que colocaron sidra o ponche en estas eh, fuentes para que la gente pudiera tomar hasta saciarse, hartarse o de plano desvanecerse.
2: La idea era olvidar toda esa frustración que traía la guerra consigo. Todas las guerras traen eso y Santa Ana eh, tiene una gran, gran fama por haber sido un vendepatrias, pero también un traidor a la patria. ¿no? Eh, la historia se lo está cobrando, ¿no? desafortunadamente.
0: Pues también era un gran personaje, ¿Sí? porque era poeta, le encantaba leer y le gustaba escribir. En el libro de Rosa Beltrán, La Corte de los Ilusos, que habla del de imperio de Agustín de Iturbide, resulta que eh, ahí, no, ahí menciona Santana, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque él estaba buscando ser parte de... De esta familia y entonces pretendía, era pretendiente, de la hermana de Agustín de Iturbide. Pero Antonio López de Santana tenía 30 años y la hermana de Agustín de Iturbide tenía 60. ¡Oh! <risa> pero ahí estaba...
2: Un, un poco avaricioso el tipo, ¿verdad?
0: Ahí estaba eh, pues diciéndole poemas al oído para conquistarla y finalmente no se dio esta relación.
2: Bueno... Pues ahí está. Mientras tanto vamos a hacer esta pausa sonoro porque ahora nos vamos hacia finales de los ochentas, principios de los noventas, cuando Bernardo Ibarra y sus acompañantes hicieron el agasajo de una banda llamada Signos Vitales. ¿Y quién crees que los acompañaba, es al primo de Benny Ibarra? ¿Quién? Pues nada más y nada menos que los que después conocimos como Guillotina. Ah. Ellos son... Bernardo Ibarra, encabezando a signos vitales, nos quieren amarrar. Así es, ellos fueron signos vitales aquí en V Magazine, el soundtrack de tu viaje. Y quienes los hayan visto y quienes recuerden toda esa época de Rocotitlán, el esplendor del rock mexicano de los 80s, ochentas, noventas. Bueno, saben perfectamente que Manuel Suárez, Alejandro Charpenel y El Manco, que son... Eh, respectivamente guitarrista, baterista y bajista de lo que después conocimos como guillotina, acompañados de Bernie, el buen Bernardo Ibarra, que era vocalista de signos vitales, hicieron esta otra banda, yes.
0: Pues mira, qué buenos datos estamos aprendiendo y compartiendo de las bandas también.
2: Exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando precisamente de datos curiosos e interesantes, ¿qué te parece si nos seguimos en este recorrido? Porque hay mucho por compartir más, Jess.
0: Sí, hay un exconvento que se encuentra también en el centro de la Ciudad de México, que es el de Corpus Christi, ahí en la Avenida Juárez, en donde en el año de 2005 comenzaron a restaurar este, este lugar, porque ves que hubo todo un proyecto para rescatar varios el, lugares importantes del centro histórico. Sí. Del centro histórico. Eh, pues este exconvento fue parte de ese proyecto. Entonces, encontraron un cofre de plata. ¿De usted? Y pues bueno, de Esa ahí sí no me la sabía, ¿eh? Investigaron y tiene toda una historia porque resulta que el virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, que fue el creador de este convento, se enamoró de una joven indígena, pero que era monja. ...y que pertenecía a este convento. Entonces, bueno, él intentó estar con ella... ...pero ella lo rechazó... ...y dicen que él estaba tan enamorado... ...que le prometió que aunque muriera... ...le enviaría su corazón. Así que él, bueno, regresó a España... ...a terminar su mandato... ...y murió allá... ...pues un día resulta que tocan a la puerta... ...de este lugar... Y llega el famosísimo cofre de plata con el corazón del virrey Baltasar. ¡Ay, caramba! Qué fuerte. Encontraron este cofre.
2: Bueno, pues ahí están los datos curiosos de México para el mundo. Mientras tanto, me queda la duda y a veces la duda mata. Y es duda mata a quien vi Magazine y a ver si reconocen la voz el cantante muy conocido por todos ustedes con otra banda, el hombre de la marcha.
0: Pues estábamos hablando del monumento a la revolución. Porque fíjate que esta obra este palacio legislativo sería la que culminaría con el gran desarrollo que se dio durante el porfiriato pero sí. bueno como ya les comentó pues esta eh, se quedó ahí abandonada y ya cuando iban a demoler todo el edificio el arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia propuso pues hay que aprovechar la cúpula y hay que crear el nuevo monumento que haga referencia a esta revolución que acaba de concluir o que concluye y pues eso fue lo que hicieron. Así que crearon este edificio de 1933 a 1938 y pues tiene un estilo arteco.
2: Exactamente. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es ver las fotografías que puedes encontrar en internet en donde se veía precisamente estos de frente eh, viéndolo 112 metros de lo que iba a ser la fachada de ese palacio y, y que pretendía hacer esta cúpula mucho más alta, ¿no? De 68 metros, la verdad me parece increíble eh, no sé si ese palacio se hubiera terminado se hubiera concluido sería una obra monumental la verdad uh -huh.
0: ahora lo es la sí, verdad es que es sí. un edificio eh, bonito sí exactamente y ahora funciona de manera distinta porque podemos visitarlo desde diferentes perspectivas y yo creo que una cosa
2: importante que como mexicanos tenemos que aclararles a todos los viajeros locales y extranjeros es que Estar frente a este monumento es tener la conciencia de todo aquello que el pueblo mexicano pasó para conseguir esa revolución, ¿no? que fue por supuesto una revolución sangrienta, violenta, que eh, causó numerosas bajas, pero también eh, numerosos daños a la sociedad mexicana que tuvo que reconstruirse de cero, ¿no oyes?
0: Sí, y bueno, ahora la cúpula es de cobre y tiene cuatro esculturas en las esquinas. Estas obras son del artista Oliveira Martínez y representan la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. También es mausoleo porque sí. ahí se encuentran los restos de
2: Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa
0: y eh, Lázaro Gatina. Cárdenas, entre
2: otros. Y que, eh, por lo menos, Francisco Villa en su oportunidad fue perseguido por las leyes mexicanas como un bandolero, ¿no? Uh -huh. Pero ahora es recordado como un héroe.
0: Y bueno, ahora ustedes pueden visitarlo. Si aún no lo han hecho, si como mexicanos aún no lo han hecho, pues les recomendamos que hagan el recorrido completo porque pueden estar en lo más profundo del edificio.
2: En los sótanos exactamente.
0: Y entonces, los cimientos. Eh, eh, y observar toda esta eh, estructura. Y bueno, si van con un guía, permitir que éste les explique. También hay mu mucha lectura al respecto ahí mismo en sí, el lugar.
2: Interactivos que les permiten ir conociendo la historia y eh, las curiosidades de cada espacio, ¿no?
0: Sí, sobre estos cimientos está un café, hay una tienda y ya después pueden subir en elevador hasta la cúpula de este, de este famosísimo monumento. Y bueno, eh, observarán toda la ciudad eh, desde esa altura. Sí. Que es una gran...
2: Increíble. Y no apta para aquellos que sufren de vértigo.
0: Sí, yo he subido con dos o tres personas que al llegar en el elevador de cristal a la parte de arriba se han arrepentido y ya no han podido seguir con el recorrido. Sí. Y eh, también pueden estar en las entrañas de este monumento ese recorrido es bellísimo también porque van a ir por adentro y conocer la estructura metálica que en o... algún
2: momento se veía abandonada como lo mencionábamos hace ratito que entre 1911 y 1930 eh, estuvo solo la estructura metálica yes
0: Sí, entonces hagan el recorrido completo porque se sorprenderán y por ahí hasta un salón escondido encontrarán y bueno ¿no? es un gran lugar para visitar alrededor de este... Monumento a la Revolución, hay muchos restaurantes, hay unas terrazas también que pueden visitar si quieren tomar algo y los precios están para todos los bolsillos, pueden encontrar desde pizzerías hasta restaurantes pues más elegantes y con gastronomía más elaborada y eh, igual las bebidas.
2: Así es, vamos a hacer esta pausa sonora para regresar a despedir el programa porque aquí tenemos a Los Nena, esta rola que se llama... La bruja, regresamos para comentar.
4: Este. Con los nenas chingados, mira nomás dónde están aquí en Veracruz, se llama aquí, ¿verdad?
5: La bruja me lleva a su casa, me hace una maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito y hace una maceta de este jarochito.
2: Hablando de datos curiosos, fíjate, ya es que esta maravillosa banda de rock experimental en oposición, Los Nena, eh, Abel Membrillo, el vocalista y líder de la banda, fue ofi oficialmente la voz del programa de Adal Ramones. ¿Cómo ves?
0: Ah, sí, recuerdo que lo nombraban en el programa. Sí, y ya
2: falleció desafortunadamente, él tenía 40 años. Muy joven. Eh, eh, sí, sí por un paro respiratorio desafortunadamente, pero aquí queda su legado. Los Nena estuvo en Bee Magazine y ya llegamos al final de este programa, Jess.
0: Así es, pues ya se acabó el programa. Gracias por escucharnos y esperamos que estos datos despierten su curiosidad y, los y sus inviten. ganas de viajar, ¿no? a viajar, pero también a investigar más sobre los lugares que van a visitar, sí. eh, porque eso la verdad es que enriquece mucho las visitas eh, del, eh, a los destinos.
2: Tienes razón, y bueno, eh, al final del día no se preocupen porque la próxima semana seguiremos explorando las curiosidades del turismo en México, ella es Jessica Moreno.
0: Él es Giancarlo Aldana y nos escucharon a través de en esa Radio 97.3 de FM. Y a través de vmradio.mx Recuerden que los miércoles a las 5 de la tarde También nos pueden escuchar a través de vmagazine.com.mx
2: Así es, y para despedir este programa Está un viaje fantástico, maravilloso Pájaro Alberto nos lleva por esos sonidos inquietantes De los setentas, el rock mexicano Viaje fantástico Nos escuchamos la próxima semana
6: El tiempo así
3: puede haber muchas cosas esperando hablar muchas cosas que quieren despertar en mi alma
6: tal vez no regrese ya tal vez no quiera volver el camino es más oscuro atrás La montaña de cristal Con su cuerpo azul de mar La mañana no podrá ocultar Porque
7: habrá tantos.
0: terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión. Nómadas somos y en el trip andamos. V Magazine, el soundtrack de tu viaje.